0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des I am Fasting Podcasts. In dieser Folge interviewe ich den lieben Marc. Marc hat insgesamt 35 Kilo bisher mit Intervallfasten verloren, obwohl er Koch ist. Wie er das gemacht hat, das erfährst du in dieser Folge. Und für mich ist es immer extrem spannend, mit Personen zu sprechen, die Intervallfasten ja auch mit so großen Erfolgen in ihrem Alltag umgesetzt haben. Denn letztendlich ist die Umsetzung in unserem Alltag und die Herangehensweise, die Denkweise mit Intervallfasten in unserem Alltag so entscheidend. Und die kann ganz vielfältig sein. Was bei wem Klick macht und welche Aussage, welche Überlegung wirklich dazu führt, dass wir ja, mit Intervallfasten vielleicht anders umgehen, als wir es vielleicht bei anderen Diätversuchen in der Vergangenheit getan haben. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Marc heute hier ist. Du findest alle Informationen zu dieser Podcast-Episode unter www.iamfasting.de slash p25. Dort habe ich auch die Bilder von Marc hinterlegt, die du auch auf unseren sozialen Medien findest und auch eine Kommentarfunktion ist dort hinterlegt. Das heißt, wenn du Fragen an mich oder an Marc hast oder einfach einen lieben Kommentar dalassen möchtest, da freuen wir uns riesig. Und wenn du deine Geschichte teilen möchtest, dann kontaktiere uns gerne über die sozialen Medien oder per Mail. Ich freue mich sehr, mit dir über deine Erfahrung zu sprechen und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Marc. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode auf dem IM Fasting Podcast. Ich habe heute einen Gast bei mir und das ist der liebe Marc. Der Marc hat erfolgreich äh, mit Intervallfasten sein Gewicht gesteuert und ähm, heute geht es darum, wie seine Reise war, wie seine Situation davor war ähm, und welche Herausforderungen und Schwierigkeiten er auch dabei gemeistert hat. Herzlich willkommen, Marc. Ja, hallo. <lacht> Magst du dich einmal vorstellen, wer du so bist, wer du, äh, was du machst und oh. ähm, ja, was deine Situation vor Intervallfasten war, bevor du dann mit Intervallfasten durchgestartet bist?
1: Oh. Also ich bin äh, Marc, bin 42, bin ähm, selbstständig, ähm, Geschäftsführer von einem Catering und auch Koch und äh, koche auch mit Leidenschaft ähm, und äh, habe noch einen Sohn, der ist äh, jetzt mittlerweile sechs und der treibt mich halt auch ab und zu mal zum Sport und äh, ja, vor vor dem Intervallfasten war es so, dass ich, also ich habe durch das Catering sehr unregelmäßige Arbeitszeiten also es kann, ähm, kann sein, dass ich bis nachts um zwei unterwegs bin und am nächsten Morgen um neun wieder äh, auf der Matte stehe. Es kann aber auch sein, dass man zwei Tage frei habe oder wo gar nichts ist oder ganz normale Bürozeiten auch habe. Das ist immer sehr äh, schwierig, wie es halt auch bei Köchen teilweise so ist. Und da war es halt so, dass man, ähm, klar, man hat versucht, zu hau- oder man hat zu Hause gefrühstückt, ist ähm, dann los und ab diesem Zeitpunkt hat man einfach unregelmäßig immer mal so nebenbei gegessen. Ich habe das irgendwann auch mal getrackt, äh, was man so als Koch so nebenbei vertilgt, wie viele Kalorien das sind, das ist schon der Wahnsinn.
0: Hast du alles aufgeschrieben und... Ja, ja ich habe mal, hab
1: mal, hab mal einfach zwei, drei Tage das mal gezählt. Also wo ich in der Wahl fast angefangen hatte, habe ich das hat mich mal interessiert, was man so ja. nebenbei da mal Pommes, da mal das, da mal das. Und äh, also du nimmst so in so einer normalen sechs Stunden, also wenn du so mhm. nach fünf, sechs Stunden locker 2000, 2500 Kalorien, die du einfach nur nascht.
0: Ja, das glaube ich. Und da mal so den Fokus drauf zu lenken, und ja. sich das bewusst zu machen, das genau. ist auch wirklich viel wert. Auch generell auch ohne Koch da sein, sage ich ja. mal. Und ähm,
1: so. ja. ja, und dann habe ich äh, euer damals, euer also die, die Facebook-Gruppe ja. Nee, stopp, erst deine Seite. Ich weiß nicht, wo ich, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe es irgendwo gelesen mit dem Intervallfasten und dann mhm. bin ich relativ zügig eigentlich auf eure Seite gekommen und fand es sehr spannend, weil du ja. Damals schon gesagt hast, du bist Arzt und praktizierst nicht, Mhm. sondern äh, gehst eher diesen Weg, weil du halt äh, da ganz klar gesagt hast, ähm, du bist nicht so ganz einverstanden mit dem, was in der heutigen Medizin gemacht wird. Und das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich mich da reingelesen. Das war so der Anfang.
0: Ja, ja, ich denke, dass wir ähm, viel früher ansetzen können. Und Mhm. meine Entscheidung, auch wirklich für Intervallfasten einzustehen, ist, daraus resultiert, dass ich denke, dass ich da mehr Menschen helfen kann und mehr Gutes bewirken kann, sonst würde ich das hier nicht machen. Ja. Ähm, aber ja, Wege wie deine zeigen das ja auch, dass ähm, die Ernährung äh, wahnsinnig mächtig ist und dass da kleine Veränderungen und neue Ideen, neue Konzepte, die man vielleicht auf die man dann stößt, äh, mit Intervallfasten oder was auch immer, ähm, ja, dass man da seine Gesundheit wirklich in die eigene Hand nehmen kann und da viel bewegen kann.
1: Ja, unheimlich viel, ja. Kommen wir später noch zu. Das ja. hat, hat bei mir unheimlich viel bewegt, das muss ich echt sagen. Also ja. war...
0: Warst du denn aktiv auf der Suche nach irgendetwas? Ähm, ja, wie... ich
1: habe ich hab ein Jahr vorher, Also das war, mh, wie war denn das? Ich habe angefangen mit Joggen, glaube ich, 2016. Moment, 2016, 2017. Nee, 2016 hatte ich mal angefangen mit Joggen, also wirklich mehr, mehr Sport zu machen, einfach um, um und äh, habe dann gemerkt, ja, da passiert irgendwie nicht viel und äh, habe mich aber auch unwohl gefühlt, also ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, 150 Kilo gehabt, mhm. ich ähm, und ja, dann habe ich angefangen ähm, mit dem Laufen, das habe ich dann auch durchgezogen. Also ich wusste auch, wenn man so zwei Wochen irgendwas macht, dass es dann so zur so Routine wird und ähm, immer mal wieder, also auch vom, vom Essen her, es war lag bei mir nie daran, dass ich äh, ungesunde Sachen gegessen habe, also klar hat man mal irgendwo ein paar Pommes gegessen oder ist noch mal zum, also ich bin aber nie die letzten fünf, sechs, sieben Jahre nie bewusst zum äh, McDonalds gegangen oder äh, ich habe immer irgendwie viel Tomaten, viel Salat, viel äh, ja, viel Gemüse gegessen, das hat mir auch immer geschmeckt, auch äh, Fleisch, also so Hähnchen oder äh, äh, ja, Rind, relativ wenig fettige Sachen, also so Brat oder so, gab's mm. von mir gar nicht und trotzdem ist nichts passiert und das hat mich das hat mich gefuchst und alles war immer, wenn man dann abgenommen hat, dann war es halt wirklich mit Anstrengung, ja. äh, wirklich eine Anstrengung. verbunden. Hast, äh,
0: hast du dann, da recherchiert äh, oder bist du so aus eigenem Antrieb auf das Joggen gekommen? Ich habe es auch ein Buch geschrieben, dass das ja. meist so das Erste ist, äh, was man so denkt, Mensch, ich habe zu viel auf den Rippen und ja, da muss ich mich bewegen.
1: Ja, ja, genau, das war, so, das, das war so die Intention dahinter. Die Überlegung, ja. Die Überlegung, irgendwie. ja. Und äh, auf auf Krafttraining oder das, also das zum Beispiel mit dem Krafttraining, da bin ich dann später irgendwann durch sich drauf gekommen, was ja auch dann Sinn gemacht hat. Also es sind viele Dinge gewesen. Also ich bin so einer, äh, der einfach, ich brauche irgendwie einen Sinn. Also ich muss das irgendwie verstehen. Und wenn ich was verstanden habe, dann funktioniert das auch. Also blödes Beispiel früher in der Schule, ich war immer so ein Dreier, Vierer, Fünfer, also manchmal auch eine Fünf ähm, und war jetzt nicht der besondere Schüler. Dann bin ich auf die Berufsschule gekommen, wo ich Koch gelernt habe und konnte auf einmal die Matheaufgaben mit dem äh, Kochen verbinden und habe dann auf einmal, da hat es dann Klick gemacht und äh, habe dann äh, einen Abschluss gehabt mit 1,6 oder 1,7. Mhm. Habe sogar noch eine Urkunde rausgeschleppt. Das hätte mir ein paar Jahre vorher mal einer sagen sollen in der Realschule. Das <lacht> ja. ist, äh, ich so war es ja auch. Ähm, ich habe ich hab mich da Ich habe das lesen, habe es verstanden und auf einmal hat das halt Klick gemacht, weil ähm, dann wusste ich wusste ich auch, welche, welche Hebel muss ich jetzt äh, setzen.
0: Ich, ich glaube auch, dieses, dieses Verständnis und den Sinn dahinter zu, zu verstehen und den Sinn zu verstehen, was man da tut, ist elementar wichtig. Und das ja. ist auch für jeden wichtig. Und ich würde jedem raten, ähm, da wirklich so ein, so ein organisches Interesse, so eine Neugierde für den eigenen Körper zu entwickeln, denn das ist unbezahlbar. Das alles auf Basis von Schmerz äh, zu tun und immer nur vor etwas davonzulaufen zu laufen und ja, die, die negativen Seiten im Spiegel beispielsweise zu sehen, das, das ist äh, nicht lebenswert, nicht wirklich. Und auch wenn man sagt, nee, ich muss das nicht verstehen, ich brauche nur einen Plan. Ähm, wir wissen ja, dass ein Plan, der einfach so festgesetzt ist, da geben wir gewissermaßen unsere Verantwortung ab. Das mhm. ist ein, ein, ein starrer Plan. Und was ist, wenn sich unsere Situation ändert? Also wir geben da die Verantwortung komplett ab, irgendwie. Und ich glaube gerade, also man muss vielleicht nicht alles in der Steuer verstehen oder ähm, wenn es vor Gericht geht, in eine juristische Auseinandersetzung, da muss man nicht alles verstehen. Da hat man irgendwo die Experten an der Hand und wo man den Vertrauen kann und die Verantwortung ja auch zu Recht abgibt. Aber beim eigenen Körper und bei der eigenen Gewichtsteuerung, wenn man da dauerhaft, die Verantwortung abgibt, dann wird es wirklich schwer, denke ich. Und das ja. einmal so zu verstehen und nachzuvollziehen, was wir da in der Ernährung tun, was, was die besseren Entscheidungen sind, was unwichtig ist. Es gibt so viele unwichtige Dinge in der Gewichtssteuerung und es gibt so viele Empfehlungen, so viele Konzepte und Diäten, aber da die Grundlagen, das sind das. Das ist das Wichtige und das Verständnis dahinter. Ja. Ja, ja, im
1: Endeffekt, das, das muss ich auch sagen. Also ich, man liest ja viel und auch als Koch muss ich ja wissen, äh, oder sollte ich ja eigentlich wissen, was, was esse ich jetzt. Und ähm, ich glaube, diese Frustration darüber, ich ernähre mich jetzt gesund, ich gehe jetzt ein bisschen in Joggen und es passiert trotzdem nicht so viel. Ähm, das war, glaube ich, ähm, glaub ich äh, der, der Knackpunkt. Und ähm, mhm. wie gesagt, dann war ich bei euch auf der Seite und habe dann auf einmal, ah, das waren, so, das waren ja nur zwei, drei Stellschrauben ja. Ähm, und ich musste mir nicht viel merken, sondern äh, im Endeffekt zwei Uhrzeiten. Musste damit anfangen. Ich habe, also muss ganz klar sagen, am ersten Tag echt Angst gehabt, weil ich sage: so, Ach Gott. Und, aber dann auch wieder, eigentlich ist es gar nicht so lang, weil ähm, im Endeffekt schläfst du acht Stunden von diesen 16, sage ich jetzt mal. Und dann sind es äh, vier Stunden abends, vier Stunden morgens oder, oder, oder sechs Stunden morgens, drei, zwei Stunden abends. Also, es ist jetzt äh, nichts Weltbewegendes und ähm, dann habe ich das angefangen und ähm, klick gemacht, hat es dann richtig nach zwei oder drei Tagen, wo ich dann auch wirklich gemerkt habe, es geht mir besser. Hm. Also ich habe dann wirklich, ähm, bin morgens aufgewacht und habe sofort dieses, ähm, oh, da passiert irgendwas. Also Mhm. ich habe dann auch wirklich auf dem dem Körper gehört und habe dann sofort gemerkt, irgendwas ist ist anders. Also ich habe Bessere Laune, es stört mich gar nicht. Ich war am Anfang auch wirklich ganz krass, dass ich, äh, wenn ich kochen musste, die Sachen probiert habe und ausgespuckt habe.
0: Also, Ach, tatsächlich!
1: Ja, ja, also ich habe das... also wirklich diese, ich habe das im Hinterkopf gehabt, aber ich dann Nein Fasten. Also ich habe wirklich Soßen probiert oder so und habe sie da wirklich äh, Ähm, Habe mir eine Küchenrolle genommen und äh, habe das dann wieder ausgespuckt. Wahnsinn, das war wirklich ganz am Anfang, weil ich richtig krass in der Ja. Und ähm, habe dann aber auch wirklich äh, gemerkt, oh, äh, vom Körperlichen geht es mir besser. Da ging es noch nicht mal um Abnahme, dass Mhm. da irgendwie was passiert ist, sondern wirklich, oh, irgendwas ist anders.
0: Und du bist, äh, bist du direkt reingestartet? Also wir machen das mal ein bisschen.
1: Direkt, ja, ich bin direkt ins 16.8, ja. 16.8, genau, von heute auf morgen von heute auf morgen, habe mir halt gesagt, gut, was auf was kannst du eher verzichten, beziehungsweise wie sind deine Zeiten? Und mhm. ähm, ich glaube, das habe ich sogar, habt ihr sogar beschrieben, glaube ich, damals auf der Homepage ähm, und habe mir dann meine Zeit und habe dann gesagt, gut, ich möchte abends nicht drauf verzichten, abends mal, wenn ich nach Hause komme, weil das ist meistens so der Punkt, du kommst nach Hause, eine Stunde später, zwei Stunden später, hast du dann noch mal Hunger und da wollte ich nicht drauf verzichten, habe mir also die Zeit dann von 15 bis 23 Uhr gesetzt ich habe gesagt, gut, ähm, das würde auch zu meinen Arbeitszeiten passen und das zweite war, ähm, wenn ich ähm, Felix Bowling wo ich ab und zu mal aushelfe, ähm, bin, dann kommt die Spätschicht um 15 Uhr und dann habe ich um 15 Uhr Zeit, mich intensiv mit Essen zu beschäftigen und mich dann auch eine halbe Stunde hinzusetzen und äh, das dann auch zu genießen. super ja das war, das war so die, die, die Hintergedanken. Und ja. äh, so habe ich dann äh, direkt gestartet und habe auch ja, den ersten Tag war, hatte ich Angst, aber das war echt nur Kopfsache. Ja. Aber rein vom, vom, rein vom körperlichen her kann ich nicht sagen, dass mir das in irgendeiner Form. Also ich habe jetzt kein riesen Hungergefühl gehabt oder, Also ich wusste, ah, wenn ich Hunger habe, trinke ich ein Espresso. Ja. Und ähm, ein Espresso du? getrunken. Das, das hatte ich von dir. Ja, ich, ja. ja. Genau. Und habe mir Espresso getrunken oder Wasser mit Kohlensäure und äh, dann war das auch wieder gut. Und äh, heute weiß ich äh, Hungergefühl 20-30 Minuten, habe ich glaube ich auch bei dir gelesen. Ja. 20, 30 Minuten ist das Hungergefühl erstmal wieder weg. Es sei denn, man hat richtig Hunger, wenn man mehrere Tage fastet, aber das war so, so der Anfang. Und dann ähm, ja, und dann kamen auch irgendwann gleich die ersten Erfolge mit der Gewichtsabnahme.
0: Ja, super. Also ich finde es also genial, wie du dir die Zeiten ausgesucht hast. Ich denke, das ist genau der, der Weg, dass man sich fragt, <lacht> wann kann ich mir auch Zeit nehmen? Wann, ist es, wann schafft es mir einfach Lebensqualität? Und die meisten von uns haben eine Mahlzeit am Tag, die einfach hinten rüberfallen kann. Ja? Ja. Und f- also finde ich klasse, wie du das gemacht hast. Ähm, dann können wir schon direkt weitergehen. Wie sind dann die nächsten Wochen für dich verlaufen? Ähm, Gab es Schwierigkeiten? Musstest du etwas anpassen? oder ja.
1: Nee, also am Anfang, muss ich sagen, hat es super funktioniert. Also womit ich Schwierigkeiten hatte, war, ähm, es war ja immer die Rede von so einem Plateau, und dass man nicht komplett durchziehen soll, auch mit, äh, mit, den, äh, mit den Kalorien und so weiter. Und dann habe ich halt am Anfang ähm, wirklich mitgetrackt. Also habe ich ähm, irgendeine App runtergeladen, ich hatte keine Ahnung. Äh, ja. Und habe äh, dann wirklich mal so die Sachen, die ich zu mir nehme, mitgetrackt, einfach um es auch zu wissen. Das war nochmal so ein kleiner Aha-Effekt, wo ich dann gemerkt habe: oh, ähm, also auch wenn man Olivenöl nimmt, äh, ist, äh, sind das mal 100 Kalorien, also das war dann auch interessant mal für mich, so den ein, die ein oder andere Lebensmittel eventuell noch mal zu überdenken. Mhm. Das war, das fand ich ein bisschen anstrengend, also ein bisschen anstrengend. das habe ich dann auch nach drei, vier Wochen wieder gelassen, da habe ich dann so ein Gefühl dafür entwickelt, was kann ich essen und ich bin dann halt auch jemand, der sehr viel, also jetzt zum Beispiel unheimlich viel Tomaten, also äh, wenn ich nichts anderes finde, Tomaten, und da brauche ich ja keine Angst haben gegen irgendwas und ähm, Habe dann aber auch ähm, überhaupt kein Problem gehabt am Anfang mit der der Abnahme. Also das muss ich sagen. Ich habe dann jetzt seit Corona, (lacht) am Anfang, da ist das Plateau da, also auch jetzt schon über ein paar Monate. Ähm, Und jetzt bin ich im Moment am Schauen gewesen, was kann ich jetzt rechts oder links noch machen. Aber ganz am Anfang hatte ich relativ wenig Probleme und musste auch von den Zeiten her nichts anpassen, musste vom... ähm, von der Gewichtssteuerung, das hat echt gut funktioniert. Was ich dann irgendwann nach drei Monaten gemacht habe, ist dann auch wirklich Tage einzulegen, wo ich dann gemerkt habe, oh, mit 16,8 komme ich nicht, im Moment komme ich nicht weiter, also habe ich dann 16,8 mit 5,2 kombiniert.
0: Mhm, ja. Mit, mit also einer Mahlzeit dann noch an dem an dem gleichen Tag oder komplett ein. Nee, Tag komplett,
1: also ich habe äh, am Anfang komplett, also mittlerweile mache ich es dann mit 500 Kalorien, also das ist sehr ja. gut an dem Tag 500 Kalorien max. Aber ähm, damals war es wirklich so, dass ich es komplett durchgezogen habe. Und da habe ich dann nochmal, ähm, es gibt ja dieses Fastenhoch. Ja. So eine, und äh, das Lustige war, dass ich ganz am Anfang dann auch dieses Fasten hoch hatte. Also ich hätte an dem Tag, wo ich dann 5, 2, also wo ich den Tag eingebaut habe. Und ich habe jede Woche einen anderen Tag gewählt, einfach dass der Körper das auch nicht merkt. Äh, weil, <lacht> dass, er, dass, er, dass er dann quasi auch nicht weiß, oh, jetzt. Äh, kommt ein ein Tag oder dass ich auch selber bewusst nicht, also es kam immer auf die Arbeitszeit an, also wirklich was ist rum kann ich es heute gut einbauen oder nicht oder wenn ich sowieso arbeiten musste, wo ich gesagt habe, gut, passt mir ganz gut, wenn ich mich nicht mit Essen beschäftigen muss heute, dann mhm. kann, ich die, kann ich die anderen Sachen schnell wegarbeiten und ähm, so habe ich dann so zwei Tage, ein bis zwei Tage in der Woche noch eingebaut und das hat dann nochmal so einen kleinen Schub dann bei der Gewichtsabnahme gebracht. Und ich habe dann auch am nächsten Tag gemerkt, oh, ich könnte Bäume ausreißen.
0: Also dein Energieniveau war nach ja. der Fastenzeit ja. tierisch hoch. Ja. Und die Tage hast du so gewählt, dass du nicht in der Küche standst.
1: Wo ich gefastet habe, nee. Ja. Nee, die habe ich also in der Küche, also da habe ich extreme Disziplin. Also da war ich selber ein bisschen überrascht von mir. Ja. Auch wenn ich in der Küche stehe, habe ich da extreme Disziplin ähm, gehabt. Also das ist. Ähm, eher, wenn ich in der Küche stand und viel zu tun hatte, dann äh, war das sogar sogar besser für mich. Also ich, hm. ähm, Weil ich dann äh, wirklich, wenn du so ein Buffet vorbereitest oder sowas, dann hast du ja wirklich so deine Liste, die du abarbeitest. Und da musste ich, ähm, ja, wie gesagt, wenn ich was probiert habe, ganz am Anfang habe ich es halt ausgespuckt. Also das war ja. das ganz extrem. Und äh, das war für mich überhaupt kein Thema, mit Essen zu arbeiten. Aber ich glaube, für einen Koch ist das auch ein bisschen was anderes könnte ähm, sein, ja. ja. Es gibt immer so. Halt, für mich ist halt das, was ich mache, das ist so wie so ein Maschinenschlosser, glaube ich. Das ist, also ich achte da, ich respektiere die Lebensmittel und ich gehe da auch ordentlich mit um und alles, aber es ist jetzt nicht so, dass ich heutzutage noch alles äh, probieren wollte. Also mhm. ein ganz einfaches Beispiel wäre, wir haben früher sehr viel Schweinefilet, Rinderfilet auf der Karte gehabt und haben äh, in der Weihnachtszeit ein Gericht gehabt mit Schweinefilet, Rinderfilet, so Chauvin, so Das war, wo alle sich die Finger nachlecken würden heute und es kam irgendwann so ein Zeitpunkt, du konntest mir ein Rinderfilet hinstellen, ich sage, ja, schön. Ja. <lacht> also, ja, und, weißt du, andere, andere Leute, boah, Rinderfilet oder ja. bei mir war es halt wirklich so, äh, ja, nee, und dann, dann hätte ich dann doch lieber irgendwie einen Burger oder einen Schnitzel oder irgendwas anderes.
0: Ja, ähm, für alle, die zuhören, das ist dein Sohn im Hintergrund, ne? Also ja, ja, genau Die, die so. Geräusche, ja, der, ja. Der, der, der spielt mit dem Wagen da im Hintergrund. Genau, ja. der äh,
1: hat im Moment seinen Flughafen
0: aufgebaut. Den, den Flughafen, ja super. Ja. Ähm, eine Frage hätte ich noch mal zu der äh, Geschichte vor Intervallfasten. Hast du denn, also bis auf diese, den, den Joggingversuch, hast du versucht, jetzt vielleicht in deinen 30ern auch großartig dein Gewicht zu steuern oder hast du das eher links liegen lassen?
1: Hm. In den 30, also jein, ähm, es war bei mir beruflich immer sehr, sehr stressig, dass ich mich da gar nicht großartig darum gekümmert habe. Ja. Ähm, irgendwann war so ein Zeitpunkt, da war es dann, also egal war es jetzt nicht, aber äh, es war jetzt auch nicht, äh, nicht äh, besonders äh, schlimm. Bevor ich 30 geworden bin, eine Zeit lang schon, ja. Weil ich ich war immer schon, also auch als Kind oder als Jugendlicher schon völlig, dann Mhm. war ich irgendwann, ähm, sind wir umgezogen nach Leipzig und da habe ich dann sehr, sehr viel mehr Bewegung gehabt, weil ich da auch auf dem Land und Fahrrad gefahren und hier und da und ähm, da habe ich dann 80 Kilo gehabt oder so, also da war ich Mhm. eigentlich so voll im Idealgewicht, bin dann hier nach Mannheim gekommen, habe dann Koch gelernt und dann ist so ein langsam, aber stetig das Gewicht immer hochgekommen. Oder ja. höher gegangen. Und bei mir ist es auch so, dass ich äh, Frustesser bin, also äh, wenn es dann irgendein Problem ist oder sonst irgendwas, dann ist halt Essen gewesen und so kam das dann, dass dann irgendwann so ein Gewicht von, äh, ja, knapp 150 Kilo durchgehabt haben zur Hochzeit.
0: Ja, ja dass wir unsere Emotionen, also dass wir zum Essen greifen durch Langeweile oder durch Frust oder etwas, das geht, geht ja vielen so, also wenige, ähm, einige, die gestresst sind, essen dann weniger, aber das ist, ähm, das glaube ich, eher äh, ist die Minderheit. Super, ich würde jetzt noch mal also du hast insgesamt bis zu der Corona-Stagnation, äh, nenne ich es jetzt mal, hast du 35 Kilogramm abgenommen, richtig?
1: Genau, ich war bei 150 hatte ich und 112 hatte ich in der Anfangs-Corona-Zeit.
0: Genau, dazu haben wir auch Bilder.
1: Ähm, ja, 38 auf waren ja, 35, 38 Kilowatt.
0: Genau, zu dem Posting zu dieser Episode zeigen wir auch mal deine Bilder und den wirklich großen Unterschied, den du dahinter dir hast. Jetzt die Stagnation, da würde ich auch kurz gerne mit dir drüber reden. Wie kam das zustande für dich, dass jetzt mit Corona einfach die Situation anders war und du nicht mehr das weiter forciert hast? Welche Gründe hat das?
1: Ja gut, ähm, das war jetzt Corona-März. Was hat man gemacht? Wir haben ja zu gehabt, ähm, also Catering äh, und, und, und Bowlingbahn und so weiter war alles zu. Ich habe dann ähm, ganz am Anfang äh, relativ viel äh, mit einem Spargelhof äh, gemacht. Das sind Freunde von mir, die haben einen Spargelhof. Und so kam dann, das ist auch zustande, dass ich dann für die Spargel rumgefahren habe und hier und da. Und da war ich dann bei den 112, das hat alles funktioniert. Und irgendwann kam bei mir verspätet... Ähm, ich habe dann, achso, ich habe noch so ein Soßenprojekt gestartet, wo wir äh, Soßen über Berufsläden verkauft haben. Und alles, ähm, haben Koch gemacht. Und bei mir kam aber dann die, äh, der Lockdown quasi für mich kam dann erst im April, Mai. Also eigentlich so ab Mai. Und äh, dann, was hat man gemacht? Man hat sehr viel äh, gekocht, äh, hat abends auch mal ein Glas Wein dazu getrunken oder auch zwei Gläser Wein. Und das war dann so, wo es dann ganz, ganz lang so ein bisschen wieder hochgegangen ist. Da habe ich dann gemerkt, hm, du musst irgendwas machen und habe dann äh, angefangen, Kraftsport zu machen. Und das war so der erste Teil der Stagnation, glaube ich. Mhm. ich hm. Also es haben zwar Leute zu mir gesagt, oh, du siehst viel besser aus oder du hast abgenommen und ich habe aber eigentlich drei oder vier Kilo zugenommen. ja Und ähm, bei mir war es jetzt, glaube ich, so eine Verbindung aus ähm, Wein, Alkohol, äh, Essen, also regelmäßig Essen, was ja vorher ähm, und ähm, auch Genussessen, essen, also ähm, wenn man für sich selber dann äh, kocht. Und, äh, also, ich habe auch sehr viele Sachen fürs Catering für nächstes Jahr. Also, Corona wird ja hoffentlich irgendwann vorbei sein. Also, habe ich dann ja. sehr, viel, <lacht> hab ich sehr viel ausprobiert und baue im Moment an meiner Vision 2021. 2020 habe ich jetzt mal komplett abgeschrieben. Und ähm, Finn, kannst du mal kurz ein bisschen nach oben gehen und da spielen, bitte? Oder im Wohnzimmer? Dankeschön, Danke <lacht> <So>. für <Finn. lacht> Und, ähm, nee, und, ja, äh, ich baue im Moment an dieser Vision und so kam das dann, dass es denn jetzt äh, stagniert ist. Also, ähm, ich vermute mal, das ist so eine Mischung aus ähm, Plateau, ähm, Kraftsport und, äh, ja, Alkoholgenuss äh, mhm. in Form von Wein. Ähm, Allerdings äh, Alkohol ist jetzt im No November weg. also
0: <lacht> Ja, da haben wir vor dem Interview schon drüber gesprochen, <lacht> genau.
1: Nee, ich habe ja jetzt den, ja, weil halt jetzt wieder Lockdown für uns ist, habe ich gesagt, nee, äh, das die Falle habe ich nicht nochmal. Ich habe jetzt mal so einen komplett äh, alkoholfreien Monat eingelegt und ähm, dazu noch äh, Sport, also jeden, jeden Tag Sport, also entweder ähm, Ausdauer oder Kraftsport. Mhm. Ähm, dass jeden Tag was gemacht wird, einfach um, weil ich will, wieder auf diese 112 will ich wieder. Ja. Also bis Ende des Jahres auf jeden Fall. Ja. Das ist so mein, mein, mein äh, ehrgeiziges Ziel. Aber ich denke auch, dass ich das äh, packen werde.
0: Da bin ich mir auch sicher. Hast du jetzt in dieser Zeit, also seit Corona-Start, ähm, die, die 5 zu 2 Methode noch angewandt, dass du einen Tag nochmal gefastet hast? Ja,
1: die hat mir zwischendrin, also die habe ich. Ähm, habe ich zwischendrin mal angewandt, habe dann aber 500 Kalorien, also ich habe mir dann einen Tomatensalat gemacht, ja. an den Tagen, aber komplett gefastet nicht, also da, da, das war jetzt die Schwierigkeit, die ich jetzt in der Zeit hatte, dass ich dann wirklich nicht diszipliniert genug war, den Tag komplett durchzuziehen, also mhm. dann kam dann doch wo ich gesagt habe, nee, jetzt isst du doch einen Salat irgendwie, und ähm, also das habe ich jetzt in, in der Zeit gemerkt, wo ich mich wirklich nicht mehr drauf fokussiert habe, was gut war, dass das Gewicht natürlich nicht gleich um 10, 15, 20 Kilo hochgeht, ja. ähm, sondern dass es langsam war und ich das auch beobachten konnte und dann immer gedacht habe, da, da hat sich dann so ein bisschen Frust aufgebaut ähm, jetzt die letzten Monate. Wo ja. ich dann aber auch wieder, ähm, also ich beschäftige mich im Moment sehr viel mit, ähm, ja, Psychologie ist zu viel gesagt, aber sehr viel so mit, mit so Kopfsachen, ähm, Entscheidungen und Visionen und ich habe auch ein Vision Board gebastelt und so und habe dann irgendwann gemerkt, sei nicht sauer auf dich selber, sondern sieh es einfach positiv. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, vor, ich glaube, zwei, drei Monaten äh, habe ich mir dann, glaube ich, dein Buch bestellt und auch komplett gelesen. (lacht) Das war so der, weil wir hatten ja, äh, damals gab es ja diese Facebook-Gruppe, die wurde dann ja geschlossen, was ich auch äh, absolut nachvollziehen konnte als äh, Selbstständiger. Ich hatte dir ja damals auch äh, geschrieben, auch wenn manche darauf rumgehauen haben, ganz, äh, aber äh, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich nee. gesehen, ah, ihr habt ein Buch äh, ausgebracht. und fand, äh, fand das auch spannend und ich habe das dann gelesen. Und da waren dann noch zwei, dreimal so Aha-Momente. Super.
0: Ja, das Buch ist auch wieder verfügbar äh, mhm. für alle, die zuhören. Äh, können wir wieder bestellen in der zweiten Auflage? Äh, zu den 500 Kalorien, die du an den Fastentagen. Äh, mhm zu dir genommen hast. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber sehr, sehr zeitnah, Ende November, Anfang Dezember hat Erika eine neue Rezeptesammlung fertig, wo es nur um Rezepte dieser Art geht. Also was man für 5 zu 2 nutzen kann, wieder 25 Stück. Ich freue mich da riesig drauf, weil so eine Portion kann man auch wirklich strategisch auch beim regulären Fasten anwenden. Also diese, diese, diese Rezepte, das sind Kleine Portionen, wenig Kalorien, die einfach unglaublich satt halten. Erika hat da über ein Jahr äh, dran gefeilt und hat jetzt glaube ich noch ein Rezept vor der Brust, das letzte und dann äh, gießen wir es noch in die Form. Ähm, Und diese Rezepte kann man auch wunderbar nutzen, um eben beispielsweise die erste oder die letzte Mahlzeit einfach durch diese zu ersetzen und dann über die Portionen auch einen Akzent zu setzen. Ähm, Mhm. Weil letztendlich müssen wir immer Anpassungen vornehmen, äh, wenn wir stagnieren und ähm, Ja, aber es gibt mehrere Wege eben, wie man mit einer Stagnation umgehen kann. Ähm, Das wollte ich dir auch sagen, schicken wir Mhm. dir dann auf jeden Fall zu. Und auch deine Meinung als Koch äh, interessiert uns dann natürlich auch sehr. Ähm, Zu dieser Stagnation nochmal. äh, Ich würde das nochmal gewissermaßen ein bisschen aufklären von meiner Seite. Also definitiv, das Krafttraining hat dazu geführt, wenn wenn wir das neu aufnehmen, führt das unweigerlich dazu, weil es so ein, ein neuer Reiz ist, dass der Körper auf jeden Fall Muskulatur aufbauen möchte. Und Muskulatur ist dichter als Fett. Und ähm, es ist häufig so, dass wenn Krafttraining aufgenommen wird, dass die Waage stagniert oder sogar zunimmt. Und aber Personen auf uns zukommen, wie es ja bei dir auch der Fall war, äh, die sagen, Mensch, hast du nochmal abgenommen? Mhm. Weil wir definierter, straffer aussehen durch die die Muskeln, die wir draufpacken. Aber auch unser Volumen reduziert sich eben durch die geringere Dichte, die eben äh, das Fett hat. Also das kann man in in einer solchen Situation, darf man immer ähm, das Auge auf die Klamotten und auf den Gürtel legen. Weil da wird es sich dann bewerkbar machen, wenn wir gerade Krafttraining aufnehmen. Aber ja, der Genuss äh, hat natürlich dazu beigetragen. Aber letzten Endes, auch da also gerade mit den positiven Gedanken. Ich finde das Konzept so unglaublich wichtig, dass wir nicht Gewinner und Verlierer haben, sondern wir haben Gewinner und Personen, die dazulernen können. Mhm. Wir haben Gewinner und Lerner. Wir können immer aus einer, in Anführungszeichen, Niederlage lernen, vor allen Dingen in der Gewichtsteuerung. Und ähm, das finde ich da so so unglaublich wichtig, da nicht zu denken, Mensch, diese Woche ist jetzt nichts passiert, sondern da einfach mal zu reflektieren, okay, wie war denn vielleicht mein Hungergefühl? Habe ich denn vielleicht... In, in einem der Bereiche ja, mehr Alkohol getrunken, mich anders verhalten als sonst und ähm, ich bringe ja meinen Coaching-Teilnehmern äh, immer sehr genau bei, dass wir über die Woche steuern. Wir steuern von Woche zu Woche und nicht von Tag zu Tag. Mhm. Ähm, das lässt auch die Waage mit den Schwankungen einfach nicht zu. Da sind viel zu viele Schwankungen drin. Wir schauen uns auch nicht den Aktienmarkt an und schauen auf die stündlichen Schwankungen einer Aktie, die wir gekauft haben. Und ähm, ja, da so den ähm, Fuß vom Gas zu nehmen und einfach dazu zu lernen und Erfahrungen zu machen, auch mit dem Fasten, ähm, wie du es auch gemacht hast, dann mal das 5 zu 2 mit reinzunehmen. Jetzt hast du äh, die Portion dazu äh, verändert. Also, das finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig und, und gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Ähm, das war so aus meiner Sicht die, die Stagnation. Ähm, ich würde jetzt abschließend äh, vielleicht nochmal mit dir über Herausforderungen vielleicht in Intervallfasten konkret sprechen. Da hast du gesagt, du hast da nicht wirklich Herausforderungen gehabt. Ähm, es nee, hat dir war, unglaublich viel <lacht>
1: getan. Ja, also was, was ich gemerkt habe, wie gesagt, nach den ersten ein, zwei Tagen Fasten habe ich sofort gemerkt, ähm, weil ich bewusst auch auf meinen Körper gehört habe, glaube ich, weil ich habe wirklich beobachtet und mal gemerkt, hm, wann habe ich Hunger, wann... Äh, wann möchte der Körper irgendwas und ähm, ich glaube, dieses in sich hineinhören, in sich hineinfühlen hat wirklich dazu geführt, dass es das Klick gemacht hat und dass es auch keine Herausforderung für mich war. Und dann war es für mich äh, eine Erkenntnis, wo ich ach, da, ich muss mir eigentlich nur zwei Sachen merken. Ähm, Uhrzeit A, Uhrzeit B. Mhm, ja. äh, und äh, wenn ich halt Uhrzeit B, also wenn jetzt bis 24 Uhr oder ich nur was esse, ist halt Uhrzeit A halt ein bisschen nach hinten verschoben. Aber ich muss mir eigentlich nur diese 16 Stunden merken. äh, Einfach abends auf die Uhr gucken und am nächsten Tag äh, und dann sagen, ah ja, dann kann ich um 16 Uhr oder um 17 Uhr morgen. Und ähm, meistens hat das aber der Körper auch ganz alleine gemacht. Also ich merke heute um 15 Uhr, oh, langsam kriege ich Hunger. Im Moment steuere ich, also das habe ich jetzt die Woche gemacht, dass ich dann äh, einfach auch noch bewusst abwarte und erst um 18, 19 Uhr was esse aber dann nur eine Mahlzeit damit spiele ich im Moment äh, auch noch so ein bisschen, aber Mhm. was was bei mir vom vom Kopf her passiert, das ist echt Wahnsinn gewesen, dass ich auf einmal ein Werkzeug hatte, was total einfach war und das Zweite ist, dass ich angefangen habe und das habe ich die 38, 39 Jahre vorher nicht getan, auf meinen Körper zu hören.
0: Mhm. Also ich habe
1: unheimlich, äh, das das ist glaube ich der der ganz große Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, oh, Ich habe nie wirklich auf meinen Körper gehört. Man hat nie wirklich auf sein Hungergefühl gehört. Man hat ähm, gegessen, weil es halt 12 Uhr war oder man hat gegessen, weil man halt Langeweile hatte und man hat gegessen. Aber heute bin ich extrem bewusst, was was, äh, die Sache angeht. Also ich habe auch Einkaufsverhalten äh, geändert. Ich gehe unheimlich viel äh, in die Hofläden einkaufen. Mhm. ähm, Fahre da auch zum Teil einfach mal mit dem Fahrrad hin, das sind halt 20 Kilometer. Aber das mache ich dann auch gern. Und also ich glaube, dieses Bewusstsein und dann habe ich mich halt auch, das ist so der zweite Teil, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, mit Kopfdingen, also mit Psyche und so weiter befasst und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass die Ernährung unheimlich viel in der Psyche auch anrichten kann, also du kannst dir du kannst dir ja ein, ich sag mal, die schlechte Laune oder beziehungsweise auch ein, eine Depression anessen
0: ja, definitiv. Wenn du,
1: falsch, wenn du dich einfach falsch ernährst. Und das ja. ist zum Beispiel ein Punkt gewesen, wo ich einen extremen Sprung gemacht habe. Also ich hab, äh, bin da vorbelastet. Das war auch zu einer Zeit, wo ich wo, wo äh, die Trennung anstand und alles. Äh, und ähm, auch arbeitstechnisch, ich hatte vor zehn Jahren, hatte ich mal, das nennt man heute Burnout, heute zu Tage es anders. Also ich würde wirklich sagen, es war eine Depression. Mhm. Und, ähm, das Fasten hat bei mir dazu geführt, dass ich äh, die Grundstimmung, einfach viel, viel positiver
0: ist heute. Durch durch den Erfolg, den du hattest oder wirklich durch das das Fasten an sich? Durch Durch das
1: Fasten, durch den Erfolg. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Das ist wirklich Wahnsinn gewesen, dass ich am Anfang dieses dieses Körpergefühl hatte, dann gemerkt habe, oh, mir geht es gleich besser. Ich habe ganz, ganz andere Laune gehabt. Das war so so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, das tut dir ja gut. Und dann hat man natürlich weitergemacht und dann habe ich irgendwann äh, nach ein paar Wochen ja angefangen, 5-2 zu machen und dann wirklich Fastentage einzubauen. Und da habe ich dann äh, diese Fastenhochs auch gespürt, wo ich dann gedacht habe, ah, eigentlich ist es ja erst nach drei, vier Tagen, aber irgendwie setzt das bei mir ja schon direkt ein. Und ich konnte mir das erstmal nicht erklären, so das erste oder das zweite Mal, aber dann habe ich gemerkt, oh, das ist jetzt schon das dritte oder das vierte Mal, wo ich das einbaue und wo ich dann wirklich... Äh, ich hätte Bäume ausreisen können, ich hatte wirklich richtig Mhm. gute Laune Laune. und ähm, das war was, was es bei mir wirklich vom Kopf her bewirkt hat, dass ich gemerkt habe, ich kann auf mich hören oder ich höre auf mich, ähm, ich habe bessere Laune, äh, die, die Grundstimmung ist einfach grundsätzlich mal viel, viel positiver und ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen, das klingt jetzt zwar vielleicht ein bisschen blöd, aber ähm, hat äh, der 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 Finn war in ähm, Quarantäne und dann wollte er über die Video telefonieren, dann haben wir über WhatsApp telefonieren und ich war gerade am Autofahren, fahren. habe ich äh, zurückgerufen. Also, äh, und dann sieht man sich ja selber und dann äh, schien so die Sonne drauf und dann habe ich gesagt, oh, ich sehe gut aus. <lacht> ja. das, war, ja. das klingt jetzt vielleicht ja. blöd, aber es war wirklich so. Wo ich gemerkt habe, ich strahle irgendwas aus. Also ich ja. äh, strahle auch äh, eine Freundlichkeit. Also Ich habe mich wirklich selber angeschaut. Gedacht, also trotz, dass das Gewicht jetzt wieder hochgegangen ist. Ähm, das heißt, hochgegangen ist, ist jetzt für mich kein Riesenproblem. Ja. Aber ähm, trotzdem habe ich gedacht, oh, du siehst gar nicht so schlecht aus. <lacht> trotz langer Das tust Haare. du,
0: ja. <lacht> das tust du, ja super. Also das... Das ist wirklich ähm, so ein, dass Intervallfasten so etwas auslösen kann. Also, das, da wird mir warm ums Herz. Und ja. ähm, ich, ich finde, ähm, also, was man bei dir raushört, bitte bestätige mich da oder ja. sag, dass es anders ist, dass für dich einfach auch schlichtweg zum Beginn ein Werkzeug nötig war, wo du eine gute Übersicht hast, dass du verstehst, das ja. hast du auch gesagt. Mit dem du erstmal arbeiten kannst und damit hast du den Einstieg geschafft. Das ist erstmal primär wichtig gewesen zu Beginn. So. Dann, das ist etwas, wovon wir auch häufig sprechen. Und das ist ein Grund, also die, die, wie man die Gewichtssteuerung angeht, kann ja unterschiedlich sein. Und es gibt da kein richtig oder falsch. Das, das, was richtig ist, ist das, was man durchzieht und was zu einem selbst passt. Was Mhm. Für, sie, für, für denjenigen eben in den Alltag passt, was nicht schwer und anstrengend ist. Denn wenn die Gewichtssteuerung schwer und anstrengend ist, dann macht man wirklich etwas falsch. Dann muss man, dann muss man sich umgucken und äh, ja vielleicht nach anderen Werkzeugen umgucken. Und es gibt definitiv ähm, Werkzeuge, die vieles vereinfachen. Ne? Weniger Mahlzeiten. Ähm, mhm. ähm, ja, mehr Zeit für Qualität. <lacht> Dein Sohnemann. Ja, ähm, ja. Und was wir mit Intervallfasten immer, immer wieder merken, ist erstmal dieser leichte Einstieg, dieser leichte Einstieg in die Ernährung, was unglaublich kompliziert ist. Diese, dieses Befreiende, dass man eben nicht seine Ernährung, die Mahlzeiten, die man zu sich nimmt, wirklich großartig ändern muss. Mhm. Das kann man erstmal so beibehalten, was ja mit viel Verzicht und Qual und dergleichen verbunden ist, wenn man das wirklich angehen muss, anders einkaufen und so. Da ist jetzt bei dir ein organisches Interesse, entstanden. und Du wolltest dich von dir aus damit beschäftigen. Mhm. Und das macht Intervallfasten automatisch aus, aus unserer Sicht. Das erleben wir immer wieder. Und wie sich da die Geister scheiden, ist, dass man, nein, man muss zuerst seine Ernährung umkrempeln. Das nee. muss zuerst stattfinden, weil das der richtige Weg ist und das nötig ist. Ja, das ist irgendwo nötig, wenn man sich rein über Fastfood ernährt, ähm, ja wo wo es einfach keine natürlichen Lebensmittel mehr in der Ernährung gibt, dann ist die Ernährungsumstellung unglaublich wichtig und die ist nach wie vor genauso wichtig. Aber es geht häufig einfach darum, den Einstieg zu schaffen und dieses, dieses Selbstvertrauen zu kriegen, erste Erfolge zu machen und daraus mit Intervallfasten entsteht automatisch ein organisches Interesse, weil wir das erste Mal merken, und das hast du auch so zwischen den Zeilen gesagt, weil wir das erste Mal merken, wie wir uns fühlen, wir merken mal den Hunger, wir haben mal eine Zeit lang ohne Essen und können überhaupt hinterfragen, Mensch, wann tut mir das Essen gut? Wann möchte ich denn essen? Wir, wir wachsen automatisch mehr mit unserem Körper und den, mhm. den Signalen unseres Körpers zusammen. Ganz automatisch. Das ist total schwer, das zu beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Was würdest du dazu sagen? Hast, erlebst du das, erlebst hey, das, du das ist, ähnlich? Das,
1: nach, ja, das ist bei mir nach wie vor. Nach. Also, jetzt ist mir gerade wieder was eingefallen, was ganz am Anfang wirklich bei mir ähm, elementar oder wichtig war. Dadurch, dass ich auf meinen Körper gehört habe, habe ich dann auch gemerkt, oh, wenn ich abends Nudeln esse, ähm, habe ich am nächsten Tag Hunger. Oder vorher Hunger, bevor ich wieder essen darf. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, oh, ich beschäftige mich jetzt auch mal ein bisschen mit der Ernährung oder was esse ich eigentlich abends als letzte Mahlzeit, einfach um diese 16 Stunden äh, durchzubekommen. Und das das ist ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man, glaube ich, merkt. Also ich glaube wirklich, anfangen, diese 16 Stunden wirklich mal durchziehen. Und äh, dann merkt man, wenn man einfach ein bisschen auf seinen Körper hört und die Angst äh, ablegt, äh, oh, ich kann jetzt 16 Stunden nichts essen. Ähm, Ich glaube, wenn man einfach mal, und das sage ich auch jedem, der mich irgendwie darauf anspricht und sagt, ah, wie hast du das gemacht? Äh, sage ich, 16, 8. Und dann sage ich, boah, das kann ich nicht, 16 Stunden nichts essen. Sag ich, doch, kannst du, du 8 Stunden davon schläfst du. Das heißt, du musst nur 4 Stunden abends und 4 Stunden morgens überbrücken wenn du das möchtest. Und dann frage ich meistens, was äh, frühstückst du gerne oder isst du abends gerne? Also äh, meistens ist es so, dass viele eh schon nicht frühstücken oder nur wenig frühstücken oder ja und sagen, ah nee, morgens kann ich noch nichts essen. Dann sage ich, ja, dann hast du ja schon drei Stunden hast du ja schon mal geschafft. Ganz genau. Also, und, und, und das ist dann so, da dann brauchst du ja nicht mehr viel machen. Ja. Alles andere mit Ernährung, das heißt, du brauchst gar nichts ändern, nur diese Zeiten einhalten und alles andere mit der Ernährung, das merkt man dann nach ein paar Tagen selber, was esse ich eigentlich abends, langt mir nicht Ja. und das das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch wirklich immer jedem äh, an ja. die Hand, Hand äh, gebe, weil viele wirklich davor zurückschauen und sagen, ja, 60 Stunden essen kann ich nicht. Und ja. ich mache es ja auch, also ich behalte es auch bei, also bei mir ist es äh, klar, habe ich jetzt damit abgenommen, aber ich merke einfach, dass das Körpergefühl ganz, also dass, dass das Gefühl ganz anders ist. Ich ähm, weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, also es ist ähm, ich habe ein ganz anderes
0: Verbundenheit.
1: Eine ganz andere Verbundenheit. Und ich, ich merke einfach, dass es mir körperlich viel, viel besser geht. Ja. Das hat jetzt nichts mit dem Gewicht zu tun. Es war von Anfang an so, dass ich gemerkt habe, oh, ähm, es geht mir einfach besser. Ich habe ähm, rein, rein vom körperlichen. Also es, ist, ja. es passierte auch was. Und ich finde es halt, und dann fand ich halt deinen Ansatz toll, dass du gesagt hast, gut, äh, ich bin zwar Arzt und praktiziere das, aber... Viele Ärzte äh, schreiben einem halt dann irgendwelche Diätpillen oder irgendwelche, ja, oder du hast Zucker und da musst du Insulin nehmen und hier und da, statt einfach an die an das Grundding dran zu gehen. Und ich kann einfach jedem empfehlen, probier das erstmal aus. Das hat jetzt nichts mit dem Gewicht zu tun, aber probier es erstmal aus. Du kannst ja nach vier Wochen immer noch zum Arzt gehen und dir die bösen Pillen verschreiben lassen. Also. Ja,
0: ja. Und ähm, ich denke, wir wissen alle, was gesund ist und was ungesund ist. Mhm. Ich ich denke, das wissen wir, aber dieses, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass man selbst darauf stößt, durch Erfahrungen stößt man mit Intervallfasten unweigerlich darauf, was einen satt hält und was nicht. Mhm. Das ist was ganz anderes als ja einen Plan zu kriegen, das darfst du essen, das nicht. Ähm, Das ist ein ein fundamentaler Wechsel äh, des Erlebens. Nicht aufgrund von theoretischem Wissen, das darf ich jetzt nicht mehr essen, sondern ich erlebe es zuerst selbst und dann habe ich auch Lust, mich für das Gute zu entscheiden. Mhm. Und, und das ja. ist äh, für uns, ähm, ja, ja ich, ich finde, das das ist das macht diese diesen Ansatz, über Intervallfasten zuerst anzufangen, aber trotzdem die Ganzheitlichkeit beizubehalten. Und natürlich ist eine Ernährung ohne Fastfood und ohne McDonalds erstrebenswert. Natürlich ähm, Tiefkühlpizza und all diese, diese Dinge oder Eis, wir wissen, dass das un- jetzt nicht gerade zuträglich ist, aber wir leben ja auch immer noch unser Leben und wir wollen diese Bequemlichkeit auch haben und Intervallfasten, sich da einfach mal zu fragen, wann man denn essen möchte und, und was einem dann auch gut tut mit diesem Eigeninteresse und dem eigenen Erleben, das finde ich ist ein absoluter Gamechanger, um mal so dieses englische Wort äh, ja. damit reinzubringen.
1: Ja, ja absolut, stimmt. Ja. ja, die Problematik ist halt heutzutage, dass wir halt auch überall Essen haben. Also genau. Ich meine, ich komme aus der Branche. Ja. Es gibt ja, äh, es gibt ja, es gibt ja, ich meine, es ist ja völlig egal, wo du hinläufst, und deswegen verlieren wir das ja natürlich auch. Äh, ja. ja, also genau. du hast, du hast morgens, äh, du läufst durch die Stadt oder fährst, äh, gehst zur Tankstelle. Also früher gab es der Tankstelle Benzin und Öl und äh, heute sind das komplette Supermärkte. Also du hast ja, ja überall in irgendeiner Form. Also du kommst an Essen kommst du immer dran. Ja, also und, das wir, ist, äh, und, und wir verlernen einfach äh, auch einfach auf dieses natürliche Hungergefühl äh, zu, zu achten. Und das ist bei mir passiert, dass ich gemerkt habe, oh, also ich esse heute, auch wenn ich um 15 Uhr noch keinen Hunger habe, esse ich noch nichts. Also ja. da achte ich, achte ich wirklich drauf, wo ich dann einfach sage, hm, nee, ich habe ja. jetzt noch keinen Hunger, ich bin noch gesättigt von gestern, also esse ich dann manchmal auch erst um 18 oder um 19 Uhr. Ja, ja super. Ähm,
0: da mehr und mehr mit dem Körper zu arbeiten, ist wirklich Gold wert. Und ich denke auch mit den den Hungergefühlen oder Appetit, auch äh, bei unseren Kindern, also ich habe noch keine, ähm, aber ich denke da auch schon drüber nach, wie ich ähm, da in der Ernährung mit denen umgehen würde. Ähm, Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, ähm, auf jeden Appetit zu reagieren. Mhm. So Mhm. funktioniert das menschliche System einfach nicht. Ähm, Appetit und die ersten Hungergefühle sind dafür da oder sind das Signal, Mensch, was esse ich denn so in ein, zwei Stunden? Nicht, was esse ich jetzt sofort? Das ist, ähm, das passt evolutionär einfach nicht zusammen und wir waren noch nie in dieser heutigen Lage, wo wir immer ein Müslirige gewissermaßen zur Hand haben und ähm, also ich, ich denke, wir haben uns da auch ein bisschen verrannt irgendwo irgendwie in der Gesellschaft, aber ähm, ja, ähm, das hat seine, seine Gründe und Hunger ist echt ein, ein interessantes Thema, was immer in meinen Coachings oder in den Videokursen immer thematisiert wird, das ist so vielfältig und wir sind da so losgelöst und distanziert von. Toll, dass du das auch so erlebt hast und ja für dich umgesetzt hast und mitgenommen hast.
1: Ja, das ist mein nächstes Projekt, der kleine Mini. Ja. <lacht> der nee, weil der hat nämlich das Problem, der, ja, ich habe jetzt da drauf Hunger und ja, ich möchte eine Milchschnitte und hier, ich meine, ich gönne ihm den. der ist vom... Also es ist hm. eh zu klein und so also untergewichtig jetzt nicht. Er hat gerade noch zu, an der unteren Grenze von dem, was er haben dürfte. Die werden ja heute alle ge- ausgemessen und was weiß ich. Ja, aber ich, ähm, ich bin im Moment wirklich äh, dabei zu sagen, äh, nee, jetzt kann er halt nichts essen. Er kann ein Stück Apfel also ein Apfel essen zwischendrin. Aber äh, es gibt jetzt nichts, weil er ähm, abends halt dann auch wirklich manchmal wenig ist oder äh, ist dann nur drei Löffel oder so. Also ja. im Moment bin ich, sind wir wirklich dran, äh, uns da auch wirklich zu unterhalten und zu sagen, hm, äh, wie kriegen wir das hin, dass er auch vernünftig ist und äh, mhm. dann halt nur lieber zweimal sein. Und ich bin hier so, dass ich einfach sage, ähm, ich warte, bis er Hunger hat. Also bis er wirklich Hunger hat und nicht, äh, bis er sagt, ah, ich habe die Milchschnitte gesehen oder ich ja. habe das gesehen, das gesehen oder da ja. noch ein Bonbon. Ich meine, das kann er im Moment, aber er soll halt dann auch merken, ähm, auf seinen Körper zu hören.
0: Super, das dass ihr so. da die Augen auf habt. Ähm, ja. Erika und ich, wir haben dazu extra eine Podcast-Episode auch aufgenommen. Ähm, wo wir darüber sprechen. Wir wurden massiv unterschiedlich erzogen im Essverhalten. Ähm, Erika hat mit mit 13 schon Intervallfasten angefangen, weil sie ihren Eltern gesagt hat, nee, ich will morgens nichts essen. Ich esse das in der ersten großen Pause. Und die Eltern haben mitgemacht. Ähm, Bei mir äh, wurden die Portionen mir aufgetan und ich musste aufessen, sonst durfte ich sitzen bleiben, bis ich das aufgegessen habe. Und dadurch habe ich auch mit meiner Sattheit, ähm, weil das unser Körper steuert unser Körpergewicht durch Hunger und Sattheit. Mhm. Wie schnell wir satt werden oder wann wir uns satt fühlen, ist auch wichtig. Und dadurch, dass ich gelernt habe, nee, das Signal meines Körpers ist an der Stelle nicht wichtig, der Teller ist aufgeladen und den muss ich aufessen, da habe ich mich schon in meiner Kindheit dann losgelöst. Also extrem spannendes Thema, super, dass ihr da die Augen aufhabt und ähm, finde ich unglaublich wichtig und ich denke, jeder, der da auch mit dem, da Probleme hat, kann da auch mal drüber nachdenken, okay, wie war es denn bei uns früher zu Hause? Ja, ähm, ja,
1: das ist ein ganz, ganz großes Thema, dass man, ja. äh, dass ja. man äh, früher äh, diese Verhaltensweise irgendwo angelernt, antrainiert und kriegt es heute gar nicht mehr mit. Also das sind ja. Dinge, mit denen ich mich im Moment gerade so auch, auch, auch befasse, wo ich dann auch drüber, also, so wie du es gesagt hast, also bei meiner Oma war das so, du bleibst jetzt bis fertig. Äh, bis, Ganz genau. bis der Teller leer ist und äh, vorher darfst du nicht aufstehen. Meine Mutter hat es zwischendrin mal versucht, aber letztendlich war es bei meiner Mutter so, dass immer alles da war, also Kühlschrank auf und, und mhm. da ist dann dieses unregelmäßige Essen äh, wirklich entstanden und da hat es seine Wurzeln gehabt. Aber so richtiges Hungergefühl hat man ähm, eigentlich dann verloren. Ja. Also Hungergefühl und Sättigungsgefühl, sag ich mal. Ja, man halt hat teilweise dann auch mehr gegessen, wie man eigentlich äh, sollte und das lernt man halt heute nach äh, 42 Jahren neu.
0: Ja, muss, muss, wir haben uns, also ich glaube wirklich, dass wir uns das Stück weit verrannt haben und Frühstück ist flächendeckend 200 bis 300 Jahre alt und seitdem sind wir immer weiter vorangeschritten. Dann gab es die Kriegszeit, wo Mhm. äh, auch wirklich ja Hunger geherrscht hat äh, in unseren Breitengraden und ähm, ich weiß von meinen beiden Großeltern, dass diese drei Mahlzeiten absolut wichtig für die waren, als, als mhm. Sicherheitsgedanke. Mhm. Morgens, mittags, abends muss etwas auf dem Tisch äh, stehen, weil wenn das nicht der Fall ist, dann äh, sind wir gewissermaßen wieder in Notzeiten unterwegs. Und mhm. ähm, ja, da so ein Sicherheitsgefühl. Also meine Großeltern waren da sehr haben da sehr genau drauf geachtet. Und ja, durch... Ähm, also man kann es ja niemandem verübeln, dass man Nahrungsmittel verkaufen möchte und ähm, Stichwort Lebensmittelindustrie, <lacht> ähm, wo du ja auch mit verbandelt bist. Also ich finde, da gab es schon geniale Schachzüge. Ähm, uns ist vor drei Jahren mal aufgefallen, dieser Satz morgens halb zehn in Deutschland erst mhm. Knoppers. Ja. Das ist so, das wurde 2005 äh, so die ganzen Jahre rauf und runter in unsere Köpfe ähm, reingedrückt und dieses so langsam wurde aufgeweicht, dass es völlig in Ordnung ist. Rund um dir zu Uhr zu essen. Dann haben wir mehr Müsliriegel gehabt und immer mehr so Fertigprodukte für, für unterwegs und ja, einfach höchst interessant und spannend, wie wir uns als Gesellschaft entwickelt haben. Und ich denke, wir müssen jetzt irgendwie ein Stück weit zurückgehen. Und ähm, da freue ich mich tierisch, dass du deine ähm, Geschichte da geteilt hast, Marc. Wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ich denke, da waren einige wichtige ähm, Dinger dabei, ähm, wo viele etwas daraus mitnehmen können. Hast du noch irgendwie etwas, ähm, du hast auch gesundheitliche Vorteile nochmal angesprochen, ähm, generelle Leistungsfähigkeit, Energieniveau, hast ja. du auch wirklich ähm, Erkrankungen gehabt, die sich gebessert haben, Bluthochdruck oder? Ähm, also
1: Bluthochdruck habe ich gehabt, den habe ich ähm, merklich jetzt im Moment noch nicht, also ich nehme nach wie vor noch die Tabletten, mhm. ähm, aber habe jetzt merklich äh, den 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 Blutdruckdruck jetzt noch nicht im Griff, aber ich vermute mal, dass er besser geworden ist. Also er ist auf jeden Fall mal gleichbleibender geworden. Also ich messe da aber auch im Moment nur mhm. unregelmäßig. Also ich glaube, wenn ich es wirklich beobachten würde, wäre es mit Sicherheit äh, besser geworden. Aber ich muss jetzt noch keine Tabletten oder irgendwo wechseln. Ähm, rein, wie gesagt, von der Psyche her, habe ich äh, ja. hab ich einfach gemerkt, wirklich Energielevel und von der von der, von der der Laune her, dass es ganz, ganz anders ist. Und ähm, ja, aber wo du sagst, ich komme auch aus der Branche, also äh, ich verteufle die Industrie. <lacht> also es ist, äh, ja. das ist auch noch ein ganz, ganz spannendes Thema, was die Industrie eigentlich aus so uns macht und äh, was auch den Kindern beispielsweise teilweise beigebracht oder vorgesetzt wird. Mein Riesenthema beim Kochkursen von mir, also ich gebe auch Kochkurse an, war ja auch vor, äh, bis äh, Anfang dieses Jahres noch beim, beim Neckar Fernsehen ja. ich ja auch eine, eine genau. Kochsendung gehabt. Und ähm, ich habe immer propagiert, geht, also Bio muss nicht sein, weil was ist schön oder was ist toll an einem Bio-Apfel, der aus China angeliefert wird oder bio ja. der aus China gebracht wird, ähm, geht regional einkaufen und das zweite ist, äh, achtet mal darauf, was äh, auf der Packung draufsteht. Also les mal da, weil ein ganz Riesenthema für mich ist Hefeextrakt. Äh, ja. Also Das ist äh, fast in jedem Pulver drin und selbst in dem bio äh, pulver aus dem großen, aus einer großen Drogeriekette, ähm, wo ich einfach sage, das, äh, das, das muss nicht sein. Das sind ja. Dinge, die man äh, anders nachstellen kann, einfach indem man Salz und ein bisschen Zucker verwendet. Ja. Äh, und die kommen aus der Natur. Und ja. ähm, Deswegen versuche ich für mich auch, so Natur wie möglich zu kochen. Ähm, versuche es auch ins Catering mit rüberzubringen. Also, ähm, allerdings da sind wir noch nicht so weit, dass wir das wirtschaftlich machen können, aber es gibt zumindest bei uns ab nächsten Jahr, das ist diese Vision, die ich habe, äh, gibt es Standard-Caterings und dann gibt es ähm, auch Regio-Caterings, äh, wo wir dann nur regionale Produkte verkaufen, die kosten dann halt fünf oder zehn Euro mehr, aber da stehe ich dann auch zu und ich denke, ja. dass der Markt definitiv irgendwann da sein wird, dass man sagt, gut, äh, ich habe den Spargel von dem Spargelbauern, ich habe äh, hab die Tomaten von dem, habe das von dem und ähm, das äh, der der Genuss einfach im Vordergrund steht und auch die Gesundheit im Vordergrund steht.
0: Hast du total wichtige Dinge aus meiner Sicht auch angesprochen. Und Mensch, Marc, vielleicht musst du auch noch mal wiederkommen, dass wir über die Thematik ein bisschen mehr äh, sprechen können und das mal so aufarbeiten können, wenn du Lust hast. Ähm, Ich finde es da auch einfach wichtig, da mit dem eigenen Geld, das wir ausgeben, unsere Stimme auch abzugeben täglich. Ähm, Das ist unglaublich wichtig. Und äh, wir haben jetzt auch ein ein Metzger bei uns gefunden, der nur lokal äh, das Fleisch bezieht, auch, also Bio-Qualität ist aber mhm. nicht zertifiziert, und die werden wirklich artgerecht gehalten und
1: ähm, ja, das ist, das ist oft so, zum Beispiel wir, Weinbau, Wein, das ja. wissen ist meist nicht äh, Bio, ist muss ja nicht mal viele genau. Weinbauern Produzieren Bio und ja. äh, machen, das, machen das auch heutzutage. Allerdings die Zertifizierung, sagen ist halt einfach so teuer äh, oder da sind irgendwelche Sachen drin, die mit denen sie nicht ganz einverstanden sind, die eigentlich, ja, ja zum Beispiel im, im Bio-Weinbau wird ja ähm, äh, Kupfer verwendet, teilweise, wo sie sagen, ja, warum bringe ich ein Schwermetall in den Boden? Das ist ja eigentlich schlimmer, als wenn ich spritzen würde. Hm, also, ja, das also, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, also ja. da, da gibt es so, so einige, also du kannst dich wirklich mit verschiedenen Winzern. Ja. Wenn wir unterhalten, die dann einfach sagen, aber ähm, es gibt viele und deswegen sage ich auch immer regional, es gibt viele, die regional anbauen. Ich meine, der ja. Dirk Schreiber ist ein Spargelhof hier und ich glaube nicht, dass der Dirk äh, da mehr drauf auf seinen Spargel spritzen würde, wie, wie nötig ist. Oder jetzt äh, Glyphosat oder was weiß ja. ich, das ganze. Also wenn man sich wirklich mal mit den Bauern unterhält, der isst seine eigenen Spargel. Ich glaube nicht, dass er, dass er vergifteten Spargel essen würde.
0: Ja. Also, Ja, das, was ja auch viel mit der Gesundheit äh, der Böden zu tun hat, das ist auch etwas, über über was wir öfter sprechen. Ähm, Sehr, sehr spannendes Thema und ich, also sehr, sehr wichtiges Thema in der heutigen Zeit. Aber Marc, äh, vielen lieben Dank äh, in in meinem Namen, im Namen von Erika und allen Zuhörern, ähm, dass du so offen und ehrlich da deine Geschichte geteilt hast. Ähm, Wirklich inspirierend, finde ich, 35 Kilo und wer sich die Bilder ansieht, ähm, der Wahnsinn. Also... Wirklich gut ja, ab und ähm, da kannst du echt mächtig stolz auf dich sein und äh, wir freuen uns da riesig mit dir. Danke. Ja. Vielen Dank. Du, vielen lieben Dank dir und ähm, das war's äh, von meiner Seite und ähm, ja, wir wünschen zusammen euch eine wunderschöne Woche.
1: Ja, gerne.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao.